och välkomna till Gaffapodden. Vi är tillbaka. We are back. Jag var ja. tvungen att översätta det till engelska. <laughs> För er internationella... Mm. Nej, jag är internationella lyssnare, precis. Precis, så att ni i alla fall förstår eh, introduktionen. Ja, mm. nu är veckan nytt ämne. Ja, ja, så är det. Och idag kommer vi prata om... Eh, hur vill vi definiera det här? Ja, nej, men det... Det kanske mest cheesy, lökiga fenomenet i musikhistorien. Mm. Mm. <laughs> <laughs> äh, men kort och gott. Vi ska gå i kärlekens tecken och mm. prata om allas, egentligen vad jag tror, favorit i olika genrer. Kärlekslåtar, ballader, powerballader, ja. you name it. Precis. Vad man nu vill kalla det. För många antar jag någon typ av guilty pleasure ju. Absolut. Och så även för Jajamän. oss. Gud, det är Eller bara en pleasure. Man vet aldrig. Ja. Och för att presentera oss lite kort. Ni som sagt lyssnar på Gaffapodden. Och eh, vi som pratar heter Annie och Lin. Jag heter Annie. Och det är jag som är Lin. Precis. Och vi ska väl guida er i den här kärlekstunneln av eh, låtar. Om man oh, får säga så. Vad mysigt att vi fick in en kärlekstunnel. Det har jag alltid. Spänn det... fast bältet. Ja, gör med. det. Men du vet det här man brukar... Förlåt, det här blir en sån jättedum instinkt. Ja, men till exempel men bara när man var barn så fanns det ju vissa grejer man trodde skulle vara en mycket större del av ens liv än det var mm. till exempel så här faran med kvicksand brukar man ju prata ofta om att den var så prominent i ens barnliv att man trodde att man skulle raka ut för kvicksand till ja, höger och vänster exakt, det är sant, det är en sant. annan grej som jag trodde skulle vara väldigt eh, vanligt förekommande för mig i vuxenlivet är kärlekstunneln <laughs> vissa säger att det har helt uteblivit man satt sig i en svan va? har jag fel? Ja, man ska ju sätta sig ja. in som där gullig svan och åka genom hjärttunnlar ja. och, och sådär. Och så är det väl ja, hångelstämning. Ja, fick aldrig uppleva det. Uh... I, till denna dag. Så att om man ska imponera på mig och Annie någon gång. Uh, du, nu har ju du uh, respektive. Uh. Så det kan ju bli svårt. Det kanske han som får imponera på mig då. Det var det jag tänkte att det här uh. är ett tips till din kille och till alla som vill dejta mig. Att om man vill imponera på oss så ta oss till en kärlekstunnel. Uh, och vad roligt att du, om du och jag skulle sitta så är var sin svan och åka sån kärlekstunnel med, med absolut inte jättegulligt. Du hade bara suttit där och skvätt vatten bak. Absolut, jag hade ja. försökt välta er en båt. Ja. Men det är ju så oromantiskt. Ja, men det är, nej, det är jag faktiskt inte. Nej, men i alla fall, musiken som man tänker akkompanjerar en sån där kärlekstunnels uh, ride. Det är det vi ska prata om idag. Precis, så som jag sa, spänn fast uh, kärleksbältet <laughs> <laughs> så åker vi. vi åker vi. Men innan vi ska gå in i tunneln och visa mm. biljetterna. Usch, det här blir alldeles för. Vi har redan blivit för cheesy och cringe och allt man vill kalla det. Ja. Um, så kan vi prata lite om lite tankar och funderingar sådär, och mm. lite senaste nytt. Ja, vi har ju ett aktuellt ämne som väldigt mycket berör det vi pratade om i förra avsnittet om douchebags. Mm. Den här douchebag-geniskalan lite grann. Alltså Precis. när någon blir för mycket duschbag för att man ska åka lyssna på musiken. Där vi diskuterar lite olika exempel då på vilka vi anser är duschbag och de fula fiskarna i artistvärlden. Och en som vi ju nämnde är Morrissey och nu är han på tapeten igen och har mm. duschbagat sig mm. om man säger så. Ja, det här klippet som vi kommer att prata om ligger ut på Gavas hemsida där ni kan kika på det. Oh, 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 
Och ja, det kryper lite i kroppen. Vill du, mm. vill du berätta vad, vad det är som händer? Ja, när Morrissey går upp på scen och kör ett svagt sätt på nio låtar mm. innan han bestämmer sig för att träda av eh, utan att ge någon egentlig anledning. Ja, men bara går. Mm. Alltså, och det, det är liksom... Jag känner lite så här, det kanske är dags att... Eh, Liksom avsluta det här stora kapitlet mm. eh, nu och, ja. och, och tacka för nöjd. sig. Alltså det är pensionsdags kanske. Ja, för jag menar så här, när, man, när man såg hans, alltså det är verkligen den här gubbiga, vingliga stilen på scenen och man inte, han har inte riktigt koll på att han ska röra sin kropp, inget fel med det, men han he's an old man. Alltså, ja. Och det spekulerades väldigt sjukdom och det ena med precis. det andra. Men, och det är också så genant för bandet som ja. sitter där och kollar på varandra vad ska de göra, en går ut efter en mm. och sen får någon manager, någon annan snubbe till komma in. Snopet för ja, alla som men var där sedan kanske publiken är väl också lite bred för det. Det kanske också var lättare att slippa genomleva resterande. Ja, nej, jag tyckte bara det var så här. Uff. Nej, han borde verkligen tacka för sig och avsluta sin karriär. Ja. Och, och bara så här vila lite. Ja, han kanske behöver gå på spa. <laughs> Eller åka kärlekstunnel. Ja, mycket möjligt. Ja. Nej, men det var bara, det var bara eh, roligt att ett så aktuellt exempel på en eh, ett douchebags douchebaggeri. Ja, för du tog också upp i förra avsnittet att han, det är väldigt typiskt honom att eh, just mm. typ avsluta eller gå av scenen eller göra något liksom. Han känns ju nyck, nyckfull på så sätt. Mm, verkligen. Eh, verkligen eh, oberäknelig mm. karaktär. Ja. Men på tal om konserter så var jag på konsert i helgen. Ja, yes box. Jättekul, det känns lite länge sedan nu. Så att, eh, jag såg Kite, mm. vill jag bara prata om. Och Kite gjorde sitt, eh, sitt startskott i Malmö för sin Sverige-turné. Mm. Och det kändes ju jättekul. För Verkligen. de har ju bara spelat i Stockholm på... Eh, Stockholms opera har jag. Ja, precis. Kungliga, Kungliga opera. Så heter det. Och eh, på Wet West nu i sommar. Mm. Eh, och sen har det varit ganska tyst. Och sen mm. har de varit i USA och eh, kört runt precis. där. Eh, så det var några år sedan. Eh, och senast, det var nog tre år sedan. För då såg jag dem på plan B. Och hej och hov, vad kul det var. Ja. Det var så kul. Och, mm. och vet vad, det var så mycket rockmorsor i publiken. Var det det? Det var jättekul att se. Och, eh, kanske jag tyckte nästan det var roligast men, People spotting eh, De var där med sina liksom, yngre söner mm. Kanske inte var jättemånga Men vi såg några exempel som de var väldigt eh, gulliga eh, Och eh, det var som sagt jättekul att se Kajt igen på scenen Och de är ju alltid lika grymma ja. eh, Och de har ju släppt nytt album nu också men det som gjorde mig lite sorgsen Eftersom mm. att jag ändå så är ett fan ja. eh, Var ju det att jag ville se mer Ja, så att ja all, Alla låtar var ju kanske inte mer som jag hade hoppats på Även om jag fick höra mina favoriter mm. Alltid en besvikelse Ja, oh jag hoppas Precis Och, eh, Så det var ju lite tråkigt att, eh, att eh, man inte fick eh, höra dem Och att de inte kom in igen. Och jag tror att det här är en ganska vanlig grej för dem. Ja, att inte komma på duon. sin encore. Exakt. Mm. Uh, och det är ju med all kärlek som man säger det för att man vill se dem på scenen igen och igen. Så var det ju jättebra och jättebra ljud. Så att jag var ju i eufori 
när jag gick därifrån eh, som jag oftast brukar vara. Så att det var en toppen lördag så jag rekommenderar för alla er som... Ja, för då ska de runt i, i Sverige. Precis. Mm. Så kika in datum om man är sugen på Jag tror det. inte Stockholm var aktuellt dock, om jag inte minns fel. Men så lyckades ni få tag i en biljett. Kul för er, för det kommer bli en fantastisk upplevelse. Men då, vad är en kärleksballad om man ska gå in och fördjupa sig på kärlekstemat? Ja, alltså det finns ju en, en historia bakom ordet ballad och vad det är som genre som är ganska trist så jag tänker att jag försöker dra den så snabbt jag bara kan. <laughs> du är så nervös nu vad du ska säga. Nej men alltså det är ju egentligen från början så här stammar det ju att det är en, en medeltida dansvisa med ett omkväde och för den som inte vet vad ett omkväde är så kan jag då säga att Staffan var en stalledring har ett omkväde. Vi tackar nu så gärna. Alltså att det är en låt som går du, 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 du. Och så kommer folk in du, 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 du. Ja, Jag var så beredd på att skulle se något snuskigt Nej. Men sen har det där utvecklats Och blivit till den moderna balladen Som ju är så långt ifrån den här medeltida mm. Balladen man mm. kan komma Och jag tycker det är Lite svårt att veta när liksom Den moderna balladen Skapades egentligen Jag har tänkt mycket på mm. det Svårt att hitta ett startskott men det Precis. känns som att det var någon gång där med liksom Elvis, I can't help falling in love with you. Den typen av liksom... Jag skulle säga nog lite tidigare, alltså bluesen. Mm. Det här hur man, jag tänker det här, det här filmiska mm. som kanske kom runt, vad vet jag, 30-40-talet. Mm. Absolut. Då man... Då kanske de här romantiska filmerna zoomade ja. långsamt in för kyssen. Mm. Och hur mannen sjöng till kvinnan som att hon vore liksom mm. hans gud ungefär. Mm. Och, och att det var ja, mycket från soulen och bluesen som kom eh, därifrån. Och sen övergick som du sa till Elvis där det blev den här sexsymbolen på scenen. Ja, precis. Eh, och även den här eh, jättekända Righteous Brothers eh, eh, Unchained Melody. Det var väl där också i någon mm. tid. Och även Edda James. Ja, när hon sjunger at last. Ja. Och om, vi, om vi bara gör enkelt så kan mm. vi som är hobbygissare här säga att det kanske var runt den tiden just kärleksballaderna eh, gjordes. För innan dess kanske det var mer, om man tänker för ja, Sveriges del, visor exempelvis. Ja, absolut. Precis. En stark vistradition mm. eh, kanske som handlade om kärlek mer som visar från utan myra och sådär. Precis. Men, men där kanske någon, någonstans där runt kan vi väl tänka att statsskottet kom. Men riktigt eh, mycket fick det sin form lite senare tycker jag. Det som vi tänker oss på som den liksom stora kärleksballaden idag. Som jag kanske mycket kopplar till det som kallas för powerballad. Mm. Det tror jag ju min man nästan skulle kunna göra. Ja, det är ju det, alltså det, det är liksom, när jag tänker kärleksballad så är det ju en sån powerballad som kommer raskt och mm. sätter sig i huvudet och börjar spelas upp. Du kan ju tänka alla karaoke-låtar som finns. Ja, verkligen. 100% alla karaoke-låtar som finns. Men ska vi, ska vi säga några stycken? I will always love you. Here I go again on my own. Räknas väl ibland som en powerballad. Ja, ah, och. Uh, uh, a Total Eclipse of the Heart ja. eller Bed of Roses ja. ja, det finns ju hur många som helst Ja, I would do anything for love Ja, och där tänker jag också 
just med den eran som skapade då, hur det kommersiella skapades av filmer exempelvis. Ja, Alla det, de här Hollywood-rullarna. Precis, det var ju så starkt kopplat till stora Hollywood-filmer. Mm. Eh, verkligen där på, på 80-talet och till 90-talet så var det ju varje storfilm hade ju en episk powerballad mm. kopplad till sig. Och kanske att man gjorde ofta eh, musik till film mm. anpassat. Mm. Och de här låtarna blev så pass stora och slog igenom och blev hits. Absolut. Och, men jag läste en eh, artikel, tyvärr glömt var, eh, för att jag hade inte tänkt att jag skulle ha med detta. Men nu dök det upp i huvudet. Men när de sa att om man hade gjort filmmusik på samma sätt idag så är det ju så att man hade ju kontaktat Adele och bett henne göra all, all filmmusik mm. eller Beyoncé eller någon sån där eh, stark eh, röst. Mm. Men man gör ju inte riktigt filmmusik på det sättet idag. Nej, och jag tror att man kontaktar inte de största stjärnorna heller för de har ju inte kanske intresset av att vara ansiktet ut oss för just den filmen för de behöver mm. inte det. Nej, det, mm. man behöver inte den marknadsföringen Nej. på samma sätt som en film kan få en skjuts. Och det känns också spontant som att det kanske just i, nu, nu kollar jag aldrig på kärleksfilmer så att jag kanske är fel person att säga vad, vad det är för musik idag. Men spontant tanke är ju kanske inte så mycket uh, uh, lyrik i låtarna. Nej. Nej utan mer rätt. melodi. Absolut. Vilket skiljer sig. Jag det tänker bara från Titanic exempelvis. Ja. När, um, My heart will go on. Exakt. Mm. Ja, det, det är ju verkligen Som ett alla av de, kan koppla, koppla till Titanic också Verkligen, och ett av de bästa exemplen På en powerballad från mm. den här tiden På alla sätt och vis Och just men, att den här, jag, jag läste också att Celine Dion Ville inte göra den först Okej okay. Visst är det spännande ja, att, Vet du varför? Eh, nej, det vet jag faktiskt inte. Men hon, hon ville inte göra det. Men hennes skivbolag övertygade henne till att det skulle vara jätte, jättebra. Eh, så den hade vi kunnat höra med en annan röst. Och det känns ju helt... Det var ju tur för henne olämpligt. i så fall och hennes konto. Ja. Eh, för evigt, om man ja, säger så. Absolut, absolut. Nej, men jag tror att hon är ganska nöjd att det blev eh, hon som spelade in den. Ja, ja men precis. Och jag menar just Powerballads-eran känns det ju liksom att den... Den tog ju aldrig slut och kanske frågan är om den någonsin kommer ta slut. För det känns ju liksom att folk fortfarande uppskattar mm. de här låtarna än idag. Absolut, de har ju blivit evergreens tycker jag redan man vågar säga. Mm. Även om vi inte är så långt in i historien ifrån när de här låtarna gjordes. Men däremot så märker man ju att det inte görs några nya powerballader va? Nej, jag kan inte komma på rakt på sak någon. Nej. Utan det är ju mer... Det jag kan uppleva är mer hjärtekross. Ja, men precis. Man höjer inte... akustiska, liksom avskalade kärleksballader ja. är väl det jag tycker har varit populärt de senaste decennierna nästan. Mm. Gud, det verkligen. För det som jag upplevde, nu var inte jag född på varken 70- eller 80-talet. Men vad jag upplevde för att lyssna på musiken så kan det ju vara ganska... Liksom, bombastiska Precis. Det är låtar. ju det är uppskruvat till en nivå mm. som känns ovanlig idag. Mm. Eh, det är liksom extra allt. Precis. Eh, det är extra allt i musiken. Det är verkligen bombastiskt. Extra och, allt på scenen. Jag tänker på att alla såg ut som pudelrockare ja. också. Eller någon. Ja. Ja. 
Och extra allt i texten. Mm. Den är ju ofta väldigt tydlig och explicit. Man behöver aldrig lyssna på en sån powerballad och undra. Hmm, jag undrar egentligen vad den här texten betyder. Utan den är ju väldigt... Ja eh, men precis, det är I would do anything for love. Ja. Det kan ju liksom... Ja. Aerosmiths I don't wanna miss a thing alltså, uh. det är ju äh, verkligen exakt vad de, vad de bara, de sjunger det de menar ja, det, ja. eller Bee Gees, how deep is your love ja, exakt men, det, men jag inte. älskar det också, det är jag så tydligt också det är det, som precis. ett tydligt meddelande mm. nej men man behöver inte ens fundera två gånger, man förstår ja, ja. Det, man känner sig aldrig dum när man lyssnar på en powerballad Nej, och det är väl det som också känns så himla hemma för att man också har växt upp med det. Även om du har kanske mor och farfäller som inte har spelat det så mycket hemma så har du hört på radio eller du har hört det någon annanstans och mm. du vet hur låtarna går. Och det är så mysig känsla. Verkligen. Och ja. sen kan du ta dig till karaoke-scenen och sjunga alla låtar utan problem. <laughs> ja, och det är så spännande med powerballader också för att man kan ju alla texter. Och det är så svårt att veta när man lärde sig dem. Det är ju, det är ju bara upprepat att man har fått den här musiken som intravenöst uh. från sen barndomen bara hört det överallt. Men det är kanske också för att det är sådana lätta texter. Ja, det, visst ja, det var ju det också. <laughs> Texterna är ju så, så himla lätta. De är inte så svåra, det är Nej. ganska rakt på saker. Så att du mm. läste lite olika texter eh, inför det här avsnittet och mm. de som har gjort på senare dagar än 80-talet. Det, det har ju blivit mer komplikerat. Ja, precis. Eh, där känslorna inte är lika tydligt att man, man säger då how deep is your love? Frågetecken. <laughs> och att någon upprepar det mm. i en annan stämma direkt därefter. Ja. Utan, eh, vi, vi har ju då kanske mer en förklaring. Eh, mm. En historia kanske också mm. i en modernare. Eh, jag mm. tänker bara på hon som eh, vad heter den som har varit så himla populär nu som har spelat på radio eh, Driving license. Ja, precis. Det här känns ju som att det är en historia som byggs mm. upp ja. under tidens gång som man, som man liksom nästan kan visualisera hur Verkligen. hon sitter och kör sin bil och gråter. Mm. Det är mer eh, gestaltning kanske. Ja. Att de försöker bli de är mer poeter nu, de här eh, balladmakarna. Det, så kan det nog vara samtidigt som att alla kan ju sjunga den fortfarande. Ja. Men, men lite så skulle jag säga mer av den ljuva slutet av 70-80-talets powerballader tillbaka skulle jag säga ja. mer Bee Gees jag tycker Bee Gees skulle få, de hamnar ju på topp tre av powerballads det tycker jag verkligen jag är en, en, en sån pinsam powerballad som är också Bee Gees relaterad för Barry Gibb med och sjunger på den en mm. av brollorna där Eh, som den här Barbara Streisand guilty låten. Den tycker oh, jag är fantastisk. We got nothing to be guilty of. Our love will climb any mountain. Har du inte hört den? Nej. Det är ju en klassiker som jag ska spela för dig mm. nästa förfest. Jag kommer älska <laughs> den för den är, är den är så smooth. Den är så smooth. Jag gillar ju både Barbara och uh, Barry. Då kommer du älska den här. Så tips, tips. Ja. Det är tydligen en sån riktig vinylbacksklassiker också. Oh. Det, det är tydligen omöjligt att leta igenom en billig sån back utan att hitta den. Ja, men det som. kan jag verkligen tänka mig. Det känns som att det finns mycket sånt i... Ja, det tyder på att den har funnits ute i stugorna, om ja. vi säger så. Mm. Men för att då kanske gå lite vidare, för vi, det finns ju, vi, vi skulle ju kunna rabbla ja. extremt många... Ja, alltså jag kände när vi eh, skulle ta det här ämnet och man började sitta ner och fundera lite att eh, vad har vi gjort? Det här ämnet är alldeles för stort. Mm. Det finns ju så 
liksom för mycket att välja på. Man tog på sig en liten för stor jacka. Ja, ä- äh. även om vi hade haft fem timmar så hade vi ju kunnat rabbla liksom 10% av de viktigaste kanske. Precis. Men jag tror ändå så att det vi, det vi skulle kunna summera är ju, nu, nu ska vi inte summera hela alltihopa, <laughs> men för kanske 70-80-talet. Det mm. är ju att någonstans där, vad vi tror, är ju kanske starten på själva balladerna vi har idag. Mm. Och det roligaste egentligen tycker jag eh, var att det blev en del av rockmusiken. Mm. Eh, att, att det var män som framförde de här smäktande kärleksballaderna. Mm. Och att det också var då ja, men hårdrock och metalband mm. som gjorde det extra populärt. Eh, vilket ju var väldigt kul och stod så mycket i kontrast till vad de gjorde annars. Att till och med så här Kiss skulle ha en jag ballad. Jag säga det. Mm. Ja. Och det blev ju nästan trend. Queen också för den delen. Ja, och... nej, men alla stora hade ju, eh, hade ju ballader. Journey, Ario Speedwagon, Whitesnake. Och det tycker jag man kan se alla. på många album idag som eh, beroende genre såklart. Mm. Men att det är oftast är en eller två lugnare låtar med. Mm. Mm. Uh, inte nödvändigtvis en, en ballad där man hyllar hur mycket man älskar någon men det kan ju också vara ett hjärtekross mm. uh, att, att gå igenom precis uh, ja, nej men det, det, kanske, det kanske sattes, sattes där, det vet jag mm, inte men också sättet att skriva på mm. uh, att det behöver inte vara så komplicerat nej. även om det kanske finns som vi nämnde innan att det har blivit mer komplicerat men, ja. Och ett, eh, en annan kul grej, förlåt avbröt jag det. Nej. Nej. En annan kul grej eh, var att eh, man tydligen satt i system då runt den här tiden att ha den här eh, balladen, eh, powerballaden, att den skulle komma som bandens andra singel mm-hmm. alltid. Så man släppte först liksom sin dänga mm. och sen kom den här då powerballaden. Mm. Eh, och tydligen så låg den nästan alltid också sist på albumet, det här mm-hmm. spåret. Mm. Så det tyckte jag var spännande också. Så det är ju kanske inte 100% nu. Men det känns ändå lite som att man följer det mönstret att man släpper först en banger och sen så kommer någonting lugnare. Alltså mm. man vill gärna hitta något som passar hela sitt segment av publik. Ja, verkligen. Om man inte blir då som en Adele där man liksom hela tiden sjunger om mm. kärlek och ja, sorg. Ungefär att man sig. har fått ett ansikte utåt för att vara en... en mm. En sångsångerska, exempelvis. Då blir det lite svårare. Att, att... man hamnar lite nischat ja, där. Mm. Precis. Undrar om hon kommer släppa någon så här, alltså om hon bara kommer byta genre helt och hållet. Mm. Det hade ju varit och kul. Och någon så här dualipa-genre. Ja. <laughs> Jag hade velat höra Nej. henne, fast nu känns det också som att... Men alltså bara för att alla typ gamla popkillar har gjort det. Att de har gjort en sån jazzskiva. Jag hade jättegärna varit en sån jazzskiva av Adele. Att oh. hon hade blivit som en gammal eh, Robbie Williams. Mm, eh, och bara fått, fått göra en sån. Nu ska jag göra en jazzplatta. Jättegärna, ja, jättegärna. Det undrar jag henne om hon vill. Ja. Men för att gå lite framåt i tiden då. Mm. Mm. Och där Lätt. kanske vi kommer till våra generation. 90-talet. Yes. Och början av 2000-talet. Och då eh, gick ju verkligen allting ett steg längre. Och ja. blev extra, extra allt. Skulle jag vilja säga. Inom den här genren. I vilket fall. Eh, även om man på många sätt kan hävda att storhetstiden var på 70-80-talet. Så tycker jag att de största balladerna kom på 90-talet. Mm. Och vi har ju egentligen redan nämnt dem. My heart will go on och I will always love you. Precis. Och I will always love you tycker jag är alltså den balladen som 
gör balladen 100% rätt. Alltså så där ska man göra en ballad. Eh, I formulan är liksom 100% att det börjar med ett a cappella-stycke helt avskalat. Mm. Man bygger på eh, tills det liksom kommer ett crescendo där det är den där höga, höga tonen. Mm. Också, men, men jag tänker med hennes liksom emotionella röst i hela låten ja. som genomgår. Mm. Hennes delivery eh. är ju verkligen också... Och tonadshöjningen. Man får inte glömma den. Den glömde jag ju bort, men den mm. ska ju vara med. Den ska Annars alltid vara med. Inte. Och det tror jag också gör mycket i en låt, att den långsamt stegras. Ja. Och sen kommer klimaxet. Precis. Och, och det är så starkt. Och sen får vi inte glömma bort att den var med i en film. Precis, det var Bodyguard. min nästa fråga. Så mm. att, frågan är då om den gjordes för filmen eller... Vet du det? Ja, men det måste den ha gjort. Hon mm. spelade ju huvudrollen i den filmen. Eh, och låten är ju då skriven av Dolly Parton och utgiven av henne tidigare. Precis. Så att jag antar att den är 100 procent skräddarsydd för mm. den här filmen. Och Elvis har ju också gjort den. Har han? Han har inte spelat in den, men Dolly Parton har sagt att hon har sjungit tillsammans med honom. Ah, eh, Eh, oh, men det, det hade inte varit inspelat. väldigt synd För det känns som att hans röst hade gjort den Extremt fin 100%. Men så då, där runt 90-talet Så är det ju fortfarande ganska vanligt då med andra ord Att eh, mm. göra kärleksbalader Som är anpassade för film Ja, men också att man har gått lite ur Rockballaden mm. Och tagit det in i Den helt 100% pop popgenren. Precis, och ser vi mer kvinnor också kanske sjunga mm. med ballader än män. Precis, för här växer ju divornas fram. Ja, de kvinnliga divorna i alla fall. Mm. För att man kan ju absolut hävda att de här manliga pudelrockarna också är divor. Mm. Vi har också Mary Carey som oh. kommer fram. Ja, Nej, men alltså, hon är ju för många låtar <laughs> som är också sådana perfekta ballader för att man ska kunna ens prata om henne nästan. Alltså, ja. Ja, hon är för... För, för stor. Men då är det kanske vi ser att det här decenniet är kvinnornas eh, mm. kvinnornas tid. Mm, absolut. Och som vi nämnde tidigare så satte vi Bee Gees och eh, Barbara Streisand på eh, första plats där kanske som fick dela. Mm. Eh, jag, jag tycker, jag tycker ja. det. Men då tänker de här kvinnorna kanske blir 90-talets eh, era för just kärleksballader. Ja, absolut. Eh, det är hundra procent. Mm. Där, där är de och det är ju helt omöjligt. Jag har inte sett en enda sån här balladlista där folk ska lista sina bästa ballader som inte någon av de här låtarna är med på Nej. i alla fall. Så det säger ju quite a lot. Men jag tänker också på under den här tiden så formas ju också mycket en annan typ av filmmusik som också är Disney. Alltså den ja. ljuva Disney-balladen. Absolut. Och Disney tog ju rygg på eh, den här populariteten att, att göra stora smäktande ballader under den här tiden. Precis. Eh, och där har vi också Eltons John. Eltons John. <laughs> Eltons John. Lätt som någon ketchupflaska. Eltons John är skyldig eh, till mycket till Disney mycket. Eh, Ja, och generellt annat också såklart. Men mm. jag tror vi alla vet vilken mm. eh, sång eh, jag syftar på. Ja, Och du vi. syftar på. Ska vi säga det? Ska vi hålla oss för själva? <laughs> Ta du bollen. Can you feel the love tonight? Ja. Eller känn en doft av kärleken. Mm. Men vi har ju gått om andra eh, Disney-filmer och dess kärleksmusik och ballader som har ja, verkligen. Eh, släppts och blivit sådana balladklassiker som säkert många också är med på bröllop och annat. 
Ja, verkligen. En helt ny värld. Mm. Den är ju helt otrolig. Mm. Alla dins sagoanpassad kärlekstext. Skönheten och odjuret bästa. Ju, mm. Eftersom att det är min kära Tommy Körberg. Och Sofia mm. Kjellgren, hon är inte dålig hon heller. Eller också... Celine Dion. Yes, yes, yes. Mm. Det klipper vi nog i alla sätt. Det har vi nog alla. Eh, och om man inte känner till background storyn så är det ju för att Tommy Körberg eh, vann någon typ av utnämning där. Att han hade gjort den bästa manliga eh, rösten. Sångrösten. Mm. Och Celine Dion fick eh, samma eh, utnämning för eh, kvinnlig röst. Och det är därför de gjorde den tillsammans. Precis. Stort. Det var väldigt fint. Mm. Men sen vill jag ta sig lite långsamt in på... 00-talet och då vill jag komma in på det som hände i Sverige för det känns som att absolut att vi skulle kunna hitta många exempel från 80-talet och början av 90-talet absolut. i Sverige också. Ja, vi kan ju bara för, för att nämna typ Tommy Nilsson. Ja, där har vi ju Sveriges ansikte utåt för ja. just kärleksballadet och när han gjorde med Tone Norum, den här Allt som du känner. Ja. Det, det är bara... vi har, man skulle ju också kunna säga att ett tag var också Melodifestivalen en och en enda oh. ballad. Ja, där alla sjöng ba- kärleksballader. 100 procent. Um, men det är ett annat avsnitt. Det är Melodiavsnittet. Ja. För det tänker jag också på att där började också Sveriges sätt att sjunga eh, kärleksballader eh, formas på ett annat sätt. Jag tänker mm. också Lisa Nilsson, varje gång jag ser dig. Ja. Det är ju varje svensk hushåll kan ju sjunga den, med till den låten. Verkligen. Men det är kanske inte så mycket ballad. Precis, här jag börjar tänker... bli lite... Är det ballad? Vissa låtar som kallas för kärleksballader. Där man blir så här... Det är nästan för upptempo. Man blir eh, förvirrad. Precis. Och det är det jag tänker just med den låten. Mm. Att det är ju fortfarande en popballad. Mm. Och det är där kanske skiftningen blev. Absolut. Eh, och, och sen har vi också under den tiden som du sa eldkvarn. Mm, mm. Kärlekens tunga mm. och så vidare. Mm. Och så vidare och så vidare. Tommy Nilsson alltid. Nej, Nej eh, Tommy Körberg, förlåt. Ja, absolut. Alla, Tommy och Tommy. Tommy och Tommy, alla som heter Tommy är toppen. Verkligen. Men det jag också tänker på som är intressant, det är ju det du har pratat lite om. Det är eventuellt värsta som har hänt i... Världen. Ja, visst ja. Det hände ju också på 2000-talet. Alltså mm. på 2000-talet uppstår den här avarten av ballad som är... Eh, jag, ser, jag kan inte prata om den. Så jag, ja, det är så vidrigt. Det är så vidrigt. För att då börjar man ju göra akustiska versioner av dansmusik. <laughs> du minns detta. Uh, Och du minns det som ett trauma. Visst gör vi alla det. Bara så här, Och de... Why? Och de heter också... Uh, nej. De kallas liksom för när man gör en sån här uh, dansmusik akustisk version så brukar de kallas för candlelight mix. Bara det låter Jag har aldrig hört också. det här tidigare. Nej, men ska man typ hitta så här ja, men DJ Sammy's Heaven i akustisk version, då får man söka på candlelight mix för då får man upp den. Listen to your heart DHT finns också en sån. Och sen den värsta av alla men också den man kan, bästa av alla. Every time we touch, oh. kaskada, candlelight. Jag vet exakt vilket år och hur jag såg ut. Och vad, alltså den spelades mm. på Gävle City Festival. Mm. Det känns så kompatibelt, kompatibelt med Gävle City Festival. Absolut, det gjorde det verkligen. Och det var mm. väl ungefär samma tid som Base Hunter eh, spelades varmt på alla radiostationer och eh, i ja. landet. Och, och det värsta var ju med det här då att 
när Kaskada gjorde den här balladversionen så var man ju tvungen att utstå både dansversionen för mm. den gick ju varm och sen fick man också utstå den här lugna det var som att folk tyckte att den passade då plötsligt överallt mm, mm, det ja, fanns absolut. alltid tillfälle att spela Kaskada och det var många som också skulle sjunga den konstant ja. det skulle jag nog säga är den värsta och förhoppningsvis Alltså värsta tiden för mm. de här konstiga balladerna ja. som ju skulle göra ett försök till mm. att, att bli någon ny genre. Ja. Men så absolut inte funkar det. Och jag är otroligt glad för det. Att jag det också. inte gick som det gick. Jag är också väldigt glad för att det där inte finns på samma sätt längre. Eh, och vissa låtar är inte till för att göras om till andra lugna versioner. Det känns också som en grej som i och för sig nu när jag tänker efter som är så här så mycket bättre brott mm. mot mänskligheten eh, alla de vidriga, lugna versionerna av låtar som inte borde vara det som har blivit Nej, som ofta bara blir konstigt ja. att man ska tvinga sig fram och göra en låt för att göra en låt ja, och det känns ju som det enklaste sättet att göra en cover eh, på att man har en upptempolåt och så gör man den till en ballad. Mm. Eh, och det behöver liksom absolut inte bli bra bara för att man gör det. Nej, det måste ju... finnas en anledning till att göra det. Mm. Mm. Ja, och förhoppningsvis att texten följer. Ja. <laughs> så att inte, alltså jag tänker man gör en danslåt som inte alls har en, en mm. kärleksbaserad. Så jag tycker mm. det är intressant att alltså när man tänker balladen då. Vad, vad är det just som gör att det är så populärt? Balladen? Ja. Alltså det måste ju vara att vi alla går och tänker så himla mycket på kärlek ja. och relationer och så simpel analys nu. Men att de här känslorna är så stora och det är så skönt att få höra någon annan sätta ord på det här stora som Absolut. man tänker att man går i själv och känner. Men att någon, när, när det väl träffar rätt och man känner sig förstådd av en låt... Mm, för jag, jag läste, det jag tänker på det är att jag läste en, en DN-artikel mm. nyligen och eh, där förklarar jag lite grann varför vi kände så mycket för en viss genre mm. eller en viss låt mm. eh, när vi exempelvis var 14 år. Och ja. jag tänker på när jag var 14-13 så blev jag introducerad väldigt mycket för svensk indie-pop. Mm. Mm. Visst det. Eh, och det var ju också en tid då det var ganska mycket ja, men melankoliska låtar. Mm, verkligen. Och det var också en tid då jag var väldigt hormonell. <laughs> Because det I was a teenager. Det spelar också in. <laughs> ja. Och för mig då, som eh, utifrån den här artikeln då, så det som min musikstil präglades under de åren gör att de här kärlekslåtarna känns något mycket mer idag. Mm, absolut. För att det var också under den tiden mm. eh, jag fick någon form av eh, musikidentitet. Ja. Och man var ju som sagt väldigt hjärtekrossad mm. eh, under många av de åren. Mm. Men sen säger också en annan forskning att eh, det behöver inte heller vara så att man känner extra mycket för just de låtarna. Jaha. Eh, balladlåtar. Det kan också vara för några år sedan. Alltså mm. fem år tillbaka. Mm. Att man kan bli sentimental. Då min tid som singel, man blev kär i det ena och det andra. Eh, <laughs> ja. Och då kan ju den t- låten förknippas just med ja. den här tiden. Eller Absolut. den här personen. Ja. Eh, och det är det jag tror också berör så himla mycket med just eh, ballader. Ja, och det är inte konstigt att låtarna sätter sig om man upplever dem 
för första gången eller som starkast i en tid när allting känns Precis. som mest. Mm. Att man får en väldigt stark känslomässig koppling till musiken. Ja, och vi får inte glömma att både du och jag är väldigt emotionella av oss som personer. Ja, emotionella och nostalgiska. Så att vi hade väl varit perfekta, perfekt studiematerial för en sån här forskning. Precis. Men jag känner igen mig så mycket i att... Eh, men de låtarna man hörde i just den åldern. När man precis hade börjat upptäcka hela sitt känslospektra och få tillgång till alla vuxenkänslor mm. också. Mm. Eh, och då blev det musiken som man lyssnade på i pappas bil. Så för mig är det ju jättemycket U2 till exempel. Mm. Jag kan inte låta bli och tycka att With or Without You One är perfekta ballader. Nej, precis. Eh, eller... Min kära eh, pappa lyssnade mycket på Lars Winnerbäck också. Så det har ju också satt sig att det blir så. Att sätta på komänglar kanske när man är lite ledsen. Mm. Och, då finns det ju det, och där delar man ju oftast då kanske inte samma känsla. Nej, precis. Det är helt omöjligt för mig att ge dig mm. det jag upplever mm. när jag hörde den låten. För det är så kopplat till... Precis. Och därför kan jag också tänka mig kanske att det är svårare då, även om man tycker de här klassiska låtarna från 70-80-talet mm. som är balladpowern, mm. att våra föräldrar kanske kopplar mycket mer det än vi som ser att det är ganska cheesy. Ja. En karaoke-låt exempelvis. Mm. Absolut. Men sen tänker jag till exempel My Heart Will Go On hörde man ju som väldigt liten. Mm. Men man kan ju fortfarande säga att den är cheesy, men man tycker fortfarande om den. Mm, det hade verkligen. varit väldigt kul. Det är synd man inte gjorde det här experimentet på en liten eh, tween eh, och fick se vad de skulle tycka om de hörde den för första gången mm. idag. Precis, jag tror inte de filmerna introduceras på samma, säger jag, det här är en gissning, men mm. det är vad jag tror, för att det är så mycket som konsumeras idag och saker och ting går väldigt snabbt. Att ja. det streamas ju, någon nytt kommer ut var och varannan dag. Ja. Så de här äldre filmerna av äldre generationer som de här klassiska jag tror inte det kommer finnas många ungdomar framöver som kanske kommer koppla eh, Titanic-låten eh, som heter My Heart Will Go, My heart will go On. <laughs> du kan kalla den Titanic-låten, folk kommer att veta. Ja, men jag tror kanske inte nästa generation kommer kunna koppla det direkt. Nej, det tror inte jag en heller. Mm. Eh, som vi kanske blev lika introducerade av. Eh. Nej, precis. Och därför hade det varit väldigt intressant att höra vad en person med, med färska öron och utan emotionell koppling tycker om en sån mm. smäktande ballad. Precis. Och att, att man kanske får höra den utan att ha sett Titanic och precis, nu kommer jag spoila Titanic, förlåt mig. Den är ju några Alla år gammal Gen så det går bra. Men att, att den också kommer när eftertexterna rullar precis efter det här eh, avgörande mm. eh, slutet när eh, Jack dör. Precis. Nu fick ni det. Don't let go. Ja. Nej, så att, det är intressant för det finns ju också skillnad på ballad och ballad. Alla ballader är ju faktiskt inte bra. Nej. Och det, är ju, det, är, det där kan man ju inte heller säga emot För det är ju en känsla man går utifrån ja. Så på ett sätt tycker jag det är väldigt fint Att det grundas i Hur du själv ser på Ja och hur man själv har mått när man hör de här jävla <laughs> låtarna Ju sämre man har mått Desto bättre tycker man låtarna är Och desto, desto mer intensiva Får de gärna vara Men jag tänker lite på vad som gör en ballad toppen mm. Jag tycker det är så roligt För att det går verkligen mellan ytterligheter då Antingen så ska du ju ha en väldigt genuin text. Mm. Eller så ska den vara överdrivet lökig. Mm. Alltså det får inte vara mitt emellan för då faller det så platt, eller hur? Ja, är det gud, inte så? Ja, verkligen. Och sen så ska du antingen vara då den här storslagna uppbyggnaden alla um, I will always love you. Mm. 
Eller så ska det vara en sån avskalad melankoli. Och då tänker jag lite mer moderna kärlekslåtar. Till exempel så här Billie Eilish avskalade nästan stil. Viskande, nästan viskande. Nästan pratande. Precis. precis, ingen dynamik alls mm. nästan. Um, och sen har vi då att det ska vara uh, en väldigt stor röst. Eller en väldigt spröd röst. Mm. Om man tänker typ Bonnivär och, och den Beyoncé, typen. Beyoncé, den stora. De, precis, och... Så fort det rör sig i mellanläget så blir det inte bra när det är balladläget. Men det, ba- det är också en väldigt tunn linje man baserar, alltså balanserar på. För att så fort man skriver upp lökigheten för mycket. Eller att man tar ner eh, liksom och gör det för avskalat så mm. blir det ju eh, pannkaka. Ja, ja visst, så är det ju verkligen. Och, och det är därför det är nog ganska känsligt att, och, och, och ganska svårt att mm. generellt skriva en, en kärleksballad. Ja, och jag tror spaning där, anledningen att man inte ser så jättemycket av de här storslagna och pompösa kärlekslåtarna, det tror jag är för att man känner att eh, alltså, the stakes are too high. Mm. Det är för stor risk att man gör bort sig mm. om man skriver en sån låt. Ja, verkligen. Gud, det är... Det tror jag verkligen och det är därför det kanske också är anpassat till film väldigt mycket ja. för att det blir lättare att gå utifrån storyn. Ja precis så att man får det filmiska och stora och då får man också det filmiska liksom, det passar bra ihop med en stor låt. Absolut, mm. det tycker jag är en bra spaning. Jag håller med, en väldigt bra spaning. Men för att knyta ihop den här säcken av vårt kärlekstunnel som snart ja. börjar ta slut. Jag vill höra din, en av dina favoritballader. Nick Caves Into My Arms. Ja, den är faktiskt väldigt, väldigt fin. Det var den första jag skrev upp som en av mm. favoriterna. Okej, okay, du får säga en till för jag vill säga två. <laughs> ja, nej, men jag kan inte komma ifrån den. Men alltså jag kommer säga... Jag gillar ju inte Beatles, men jag kommer säga something. Yeah, för att jag tycker att den är fantastisk. Och eh, för att George Harrison är min favorit Beatle. Och de var så taskiga mot honom och lät honom mm. bara skriva typ en, två låtar per album. Och så skriver han alltså den bästa mm. låten. Typ någonsin. Fint att du ändå så ger en shoutout då. <laughs> till Beatles. Som behöver det. Alltså gudarna ska veta att annars är det ingen som hade gått hem och lyssnat på den låten. Uh. Okej, okay, nu får du säga dina då, då Ja, men jag har ju, jag vill ju bara säga att jag också har faktiskt en av världens bästa kärleksballadslistor. Såklart, ingen är förvånad. <laughs> Skämt åsido. Jag kommer tipsa om lite nyare. Mm. Och det här är väl för att det är så, som sagt, eh, sentimentalt. Mm. Men The Streets har gjort en fantastisk låt som heter Dry Your Eyes. Mm. Eh, väldigt fin och det är en av mina favoriter. Det är en otroligt fin text eh, där han berättar om eh, sitt misstag och hur han har behandlat sin relation. Mm. Och en andra är ju Hannes eh, som har mer och mer börjat florera på radio, vilket är jättekul. För jättekul. att eh, kan spela på mejeriet i fredags i Lund. Mm. Han har ju eh, sedan 2018 släppt ett eller två album eller om det är EP. Nu är det hejvillgissning, men jag har ju lyssnat på honom som dess och blev stört förälskad i hans eh, fina, ljuva stämma och musik. Mm. Mm. Och det är My Shine is a Fade. De är jättefina tycker jag. Så det är väl de som är väldigt eh, just nu eh, laget på minnet av sentimentala kärlekslåtar. Ja, jag, först- jag förstår verkligen. Det är verkligen. jättesvårt att välja. Gud, det där jag är liksom, vet. Jag satt och kollade in och jag bara, gud, här, det här, den här ja, listan press- är ju på 200 låtar. Och pressen är för stor. Ska mm. det här definiera min kärleksballadsmak? Frågar man mig imorgon kommer jag andra svar. Ja, men precis. Det är mm. det jag menar. Och sen vill man ju ta med alla de här klassikerna, för de är ja. ju 
toppen. Verkligen. Det kan man inte undgå. Nej. Nej. Men jag tänkte, det är synd att vi inte har nämnt eh, någon indie-rock, svensk indie-rocksballad, tänkte jag. För det, det var ju också väldigt stort. Jag tänker med Marcus Krunegård mm. och Marcus Evangeliet. Absolut, eh, Håkan Hellström. Ja. Det, alltså det är väl kanske det största Sverige har. Jag tänker att det är, i modern tid är Evertob. den singalong-låten Valborg. Eh, ja, precis. För, för alla. Men jag eh, tänker väl balladen. det är vår tids Evertob också. 100%. Eh, av att skriva kärleksvisor mm. eh, som har blivit popdängor nu och förmodligen alltid kommer vara det och där alla generationer kommer kunna sjunga med till ja. eh, typ nu kan du få mig så lätt exempelvis. och det är så fint att knyta ihop säcken att vi går från rockkillar till lite rockkillar <laughs> ja, men vem har kanske? inte varit tonåring och gråtit på sitt tonårsrum till nu kan du få mig så lätt ja. och sen får man ju kanske inte gå igenom det här avsnittet utan att nämna den största eh, och det är ju utan din andetag ja Dock har jag väldigt svårt för den låten. Ja, men med. den är ju helt den ju äh, överspelad. Förstörd. Ja, den är ju förstörd för att den spelas folk på som gör covers och, och folk hela gör, den delen. Folk gör vidriga covers. Sluta med det. <laughs> låt en kärlekslåt få vara en ja. kärlekslåt. Det är en sån låt som jag önskar att man bara alltså, satte stopp för i fem år. Så att den inte fick spelas någonstans. Så att den kunde få komma tillbaka och få vara den låten Ja, men det är ju hit igen. Mm. Att man bara så här får marinera den i fem år och ja, sen bara bara blir den toppen. Inte få ha men alla mm. de här coversarna. Och och då det är det känns huvudet. för dem. Ja, det kan vi spekulera i. Jag har mm. en aning om att de kanske inte är jätteförkysta. <laughs> men de kanske är jätteglada. Good cash though. Verkligen, verkligen, verkligen. Men för att då gå utifrån den här kärlekstunneln nu och oh. fortsätta snarare tipsa. Men kanske... Inte nödvändigtvis tips om någon kärlekslåt nu. För nu mm. har vi ju liksom plöjt igenom mm. det ena och det andra. Och det finns ju massa tips att ta ur den här kärlekspåsen. Ja, gud ja. Nej, men nu är jag trött på kärlek. Nu vill jag ge upp ja, kärlek. gud ja. Mm. Nu vill jag kasta. Kasta iväg det. Övergnar allt. <laughs> men vi brukar ju avsluta den här kära podden eh, med ett eh, musiktips. Ja. Där vi har kanske tänkt något lite mer extra på en låt som vi vill gärna dela med oss av och spela mm. upp. Och jag vill veta, vad har du lyssnat på idag? Ja men som sagt, när jag gjorde research här så blev jag väl kanske så trött på kärlekslåtar till slut. <laughs> så att jag gick in på något helt annat. Det är fortfarande en ballad. Mm. Det ska gudarna veta. Men det är liksom, jag vill fräscha upp stämningen då med lite så här äkta, hederlig melankoli utan hopp. Totalt hopplös musik. Så det är jättehärligt. Mm. Men när kärlek går fel... Och man bara helt uppgivet bestämmer sig för att nu, nu är det slut. Helt enkelt, nu gör jag upp. Mm. Uh, I den här låten så sjunger en åldrad Leonard Cohen I don't need a lover, the wretched beast's tame. I don't need a lover, so blow out the flame. Och det finns få saker som når så djupt in mm. under min hud. Sätter sig där och den känslan vill jag på något sätt vara i. Samtidigt som man ju inte vill det. Men det är någon typ av härlig ångest som mm. byggs upp där. Men därför vill jag tipsa om Leonard Cohens låt, Leaving the Table. I'm leaving the table. I'm out of the game. I don't know the people in your picture frame if i ever loved you all 
Väldigt fin och poetisk beskrivning. Ja, alltså, nästan gåshud. Ja, man får väl göra sitt bästa när man ska presentera en, en sån lyriker. Mm, verkligen. Vad har du tips om? Ja, men jag blev ju också trött på kärlek. Mm. Så vi gick på samma tema där. Och eh, kommer inte alls tipsa om någonting som berör det. Utan jag kommer gå direkt på Drakes nya album. Mm. Eh, har i varit ett större Drake-fan i mina dagar? Det är... Visst, de här populära. Kul att lyssna på dem. Jag eh, lite nyfiken tänkte säga, men nu kanske jag ska bara lyssna på igen det här albumet och bara det suga chans. in det. Mm. Mm. Så han har släppt album som heter Her Loss. Eh, och eh, det som är kul är att jag, han har liksom börjat eh, mixa med lite äldre musik i, i sina låtar och samplat. Och vi kan bland annat höra Daft Punk One More Time i låten Circle Loco. Men inte den låten jag ska tipsa om idag utan det vill bara ett extra tips. Idag vill jag tipsa om vad jag enligt mig tycker är en toppenlåt och bäst på albumet. Det är Middle of the Ocean. Hey. Look. Long way from set to mezzo, me to Mazo in Ernesto. Short rigatoni with the pesto, these verses of my manifesto. Hallways got an echo, me and Smigs on a loose in the city, you know how to rest go. Casual sex, I'm like fuck a dress code. The first martini is an espresso, chill shot glasses with Prosecco. Niggas so ignorant in our hood, they be like, why the fuck you making techno? I'm worldwide and this is just another cargo jet flow, I had to let go. Life insurance policies, you niggas bout to need the gecko I got some meaner threats though Me Spider-Man and Leonardo, I'm back tomorrow I had to chop it to a wedding out in Monaco or Monte Carlo I'm losing track of where we all go I wouldn't trade my life for none of y'all's, it's an embargo Härligt, vilken, vilken bredd Och vad skönt att vi fick eh, tips om både kärlek och anti-kärlek då, då. Ja, verkligen mm. Det är... Det är väl så det är med kärlek. Man hatar och man älskar den. Så är det. Kloka ord. Kloka ord. Djupt. Men kärlek är bra. Det får man inte heller glömma. Nej, kanske inte. Men som vanligt så vill vi ju alltid avsluta den här podden med att påminna om att inte glömma gå in på Gaffas sociala medier och hemsida. Kommentera, likea, gör allt sånt där man gör på intranätet. Mm. Och ja, ni kan ju också bli medlem på Gaffa. För en krona så får ni läsa allt det senaste nytt som finns i inom musikvärlden. Så gör det ett stort tips. Jag kan säga att det är väldigt, väldigt värt, mm. värt den kronan. 
Precis. Det får man säga. Det får man verkligen säga. Ja. Jag vill, vill, eller vi vill ju också tacka till studiefrämjandet för att vi får sitta här i lokalerna och använda utrustningen och spela in den här podden. Så stort tack för det. Mm. Verkligen. Och nu tror jag det är dags för mig att gå hem och sova. Det känns som att våra, <laughs> våra ord är slut. Hoppas vi får drömma en sån mysig kärleksdröm. Ja, det hade varit väldigt Och att alla ni som lyssnar också får drömma en sån härlig kärleksdröm. Det förtjänar alla. Mm, det gör de. Tills dess. Tusen tack. Ha det så bra. Ha det fint.